0: Привет! Я тут подготовил для тебя отчет по 17 неделе на тему создания дополнительных счетов. Из разряда отправил деньги, забыл, с пропорцией в 20%. И моя задача сделать так, чтобы это было не скучно. Вообще все, что касаемо финансов, вызывает дикую скоку. Не знаю, как у тебя лично, у меня точно. И чуть-чуть оговорюсь. Мои знания в финансовой грамотности застряли между природоведением за седьмой класс и географией за девятой. То есть я вообще ни хрена не знал. Хотя книги, которые попадаются мне сначала на глаза, а потом в руки, все время пытаются давать надежду. Мол, давай-ка, давай, давай, что-нибудь возьми и э, используй в жизни. Но нет. До этого дня что-то как-то плохо получалось. В итоге 17-я неделя показала, что я что-то могу. Итак. Перейдем к рубрике «Что я узнал?». Три пункта. Первое. Это один из главных постулатов финансовой грамотности и богатства. Заострю внимание на слове «богатство», потому что э, много зарабатывать не равно богатство. Это, наверное, не все понимают, я уж точно. Я на разных промежутках времени зарабатывал разные деньги. В 18 я зарабатывал 14 тысяч рублей в месяц, и это было э, очень странно. Я не знаю, как объяснить. Ну, для Новосибирска, в принципе, ок. Бывали месяцы, когда я зарабатывал больше миллиона рублей в месяц. И тут как бы, вот если, опять же, поностальгировать чуть-чуть. Дальше-то что? То есть, где эти деньги? Ну, да, заработал. А куда их вложил? Как правильно распорядился? Это вообще другая история. Второй пункт. Это то, что я узнал. Подобный трюк уменьшает боль при оплате счетов. Это абсолютно точно, и про это мы будем с тобой разговаривать чуть позже. И третье, что это дисциплинирует, и очевидно, это только начало правильного управления деньгами. Я знаю и понимаю, что вот эта вот финансовая лабуда, она изначально кажется громоздкой, непонятной, но недаром у нас существует миллион коучей, которые за 999 рублей готовы продать свой замечательный семинар, который научит тебя финансовому планированию, И не просто так потому что вот эта надежда, надежда разбогатеть, она ну, работает все-таки на жадности. Итак, теперь по поводу моей стадии. Первая стадия, я все-таки модернизировал свой подход и распределял от 20 до 30%, начиная со средних транзакций. Мне в день приходят ну, по разному количеству деньги, и я просто определил, что если сумма небольшая, я ее не трогаю, потому что не хочу... ну, мне просто будет эмоционально и физически легче от крупной суммы откусить 20-35% и сделать распределение. А, то есть я, видишь, увеличил процентную ставку. И второе – это оплата по обязательствам в течение двух окон на ответ сообщения. Вот сейчас я объясню. Я раньше ну, ждал вот это дня Х, когда нужно было платить по счетам. И, по-моему, я в предыдущих подкастах в книге «На миллион» рассказывал, как однажды, это 2014 год был, по-моему. Мне просто позвонил арендатор и сказал, что если ты сейчас не заплатишь как бы аренду, то уже на следующий день пакуй свои вещички и съезжай со своей кофейней. То есть уровень пиздеца зашкаливал. И ответственность не коррелировала с тем, что нужно это делать. Ну, я и за квартиру, в принципе, платил всегда через палку. Поэтому это закаляет. Вот. Так что я выделил для себя следующий пункт. То, что если ко мне пришли деньги вот несколько, ну, скажем, пришли два часа назад. И я распределяю эти денежные средства либо днем, помнишь, я в предыдущих подкастах говорил, что я отвечаю на сообщения, скажем, с 11 до 12 и с 7 до 8. То же самое, что вот в это промежуточное окно я могу выделить время, чтобы перенаправить деньги. Так что это работает. Как развивать? Первое — это отношение к деньгам как к цифрам на балансе. Я не знаю, но это, наверное, такое игровое мышление само по себе, потому что э, как-то так легче и проще стало, чем больше ты переводишь деньги, именно не держа их в руках. То есть я, например, в кошельке вообще не ношу деньги, и мне так неловко, когда кто-то заправляет машину, и мне хочется дать ему денег, у меня их просто нет. Вот. И когда эти деньги находятся на балансе, ты воспринимаешь их просто как цифры, просто как... 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, больше никак. Так что это нужно просто помнить. Второе, осознать, что те 20-35% изначально не твои деньги. А значит, с ними можно расстаться, и это будет гораздо проще. Это такая установка. Тут, наверное, нужно поработать с собственным сознанием и для себя вот эти вот установочки зафиксировать. То есть не просто «ага, ну ладно, попробую», а когда ты изначально воспринимаешь любые транзакции в плюс, ну, типа выручка, если ты воспринимаешь это как, что часть точно не тебе, часть там налоги, часть какие-то финансовые обязательства, то, опять же, это психологически легче. Третье — это не ждать даты X, а сделать оплату день в день. Вот, ну, опять же, повторюсь, что когда я ждал какого-то определенного дня, то это был дикий стресс. Нужно было оплатить зарплаты, нужно оплатить... Было долговое обязательства, и сумма была совершенно немаленькой. А за счет того, что я разделяю на... Определённые периоды, например, сделали мне сегодня перевод, я сейчас это совершу. Если делают это послезавтра, я сделаю это послезавтра. То есть такими маленькими итерациями они немного времени занимают, зато психологически это легче. И четвертое, это, наверное, тут нужно посоветовать приложения, но таких нету. То есть, видишь, я начал с таких маленьких изменений. Я не стал тратить время на поиск приложения. Ну, типа финансовых, которые должны как-то упростить мою жизнь. Нет, я просто начал с простого, знаешь, по-деревенски. Вот что делает мужик, когда ломается телевизор? Он подходит, делает два шлепка, если не получилось, он проверяет вилку, вставлена она в розетку или нет. Здесь та же ситуация. Хотя бы попробуй с этого. Понятное дело, что иногда ну зачем тебе Пришли тебе условные деньги. Тебе не нужно высчитывать в калькуляторе 20-35%. Можно это сделать на глаз. И для некоторых скептиков, как же так, нужно, чтобы деньги были все время в бизнесе, мы про это поговорим в пункте «Что заметил». Что заметил? Первое – это что ушла раздражительность и ощущение, что я теряю деньги. Это, ну… У каждого слова, а точнее определение этого слова, что же такое раздражительность? Раздражительность — это не просто слово. Раздражительность сказывается на своих действиях. Ну, например, если я там, в течение ну, в два часа начинаю платить по счетам, и это большая сумма, я раздражен, правильно? А если я начинаю, ну, в два часа у меня как бы рабочий день не заканчивается, я работаю до часов восьми, и вот эта раздражительность размазывается на все эти дополнительные часы, и чувствую я себя менее продуктивным. Второе, что я быстрее выполняю обязательства и, как следствие, окупаюсь. Ну, давай я налоги приведу. Предположим, ты взял кредит. Кредит взял, ну, кому-то балкон застеклить, кому-то там телевизор купить, кто-то айфончик последний, да. И если ты оплачиваешь его в срок, ну, вот ту сумму, которую тебе приписывает банк, это нормально. Ну, если... Тебе так комфортно. Но с другой стороны, представь, что у тебя всегда якорем в сознании будет висеть вот это маячок такой. Нужно заплатить за кредит, нужно заплатить за кредит, нужно заплатить за кредит. И это высасывает энергию. Так что если у тебя есть такая возможность переводить деньги раньше и в большем размере, то это высыпает энергию, и ты сможешь ее направить в то русло, куда тебе хочется. Ну и вот самый важный вывод, про скептиков я говорил. Искусственное уменьшение выручки придает ускорение к зарабатыванию. В подкасте «Книги на миллион» я озвучивал книгу, которая называется «Сначала заплати себе». И автор книги делает упор на то, что да, бесконечное вливание денег с оборотки — это, конечно, все здорово, но если ты изначально откусываешь там, 20-35%, то ну и при этом свыкаешься с этой мыслью даже в какой-то мере об этом забываешь, то ты начинаешь в условиях ограничения работать эффективнее. Ну вот представь, ты выходишь на соревнования, все, э, давай приведу параллель с бегом, на кону там первое, второе, третье место нужно как бы выиграть в идеале, правильно? И у всех этих атлетов, у них... э, у кого-то самые крутые кроссовки, у кого-то самая лучшая, я не знаю, обтекаемая одежда, и у кого-то гель-лак на волосах, который придает обтекаемости тоже. А у тебя этого нет. Но при этом ты тренировался. Ты тренировался всю свою жизнь и готовился к этому моменту. А ты, с одной стороны, можешь сотрясаться и говорить, ну как же, блин, вот у них кроссовки такие дорогие, у меня нет. А с другой стороны, ты можешь выжать все, что ты можешь на этой дистанции, например, там на 10 Километров, если это кросс, или там на километр, если это спринт, вот. Поэтому, если ты привыкаешь с осознанием того, что вот это то, что есть сейчас, и не стоит в какой-то мере ну, сотрясать воздух, что о, божечки, эти 20-25 или 35 процентов мне так нужны, то это деструктивно. вообще есть, по-моему, закон, как он называется, закон Эйзенхаурза, или как-то так. Это, в общем, мы про это поговорим, наверное, в следующем подкасте, но если интересно, загугли. И следующая привычка. Следующая привычка, которую я внедрю, это во время спора или конфликта задавать себе вопрос. А может быть, это я мудак? В следующем подкасте расскажу, почему я принял решение включить в свой рацион жизни именно эту привычку. Но а теперь... Следующее. Вообще, я тебе в предыдущем подкасте рассказывал, что я запустил новый проект, ну, про минимализм и про продуктивность, где уже, к сожалению, не я автор, но, видишь, я стараюсь выстраивать такую бизнес-систему и делегировать эти вещи, ну, в плане того, что есть уже профессиональный диктор, который действительно дает годную информацию. Я оставил ссылку. Я больше чем уверен, что вот в это карантинное время нужно вот прям поднапрячься и... Становиться все лучше, сильнее, быстрее, ловчее, чем кто бы то ни было. Полезной, классной информации очень мало. Вот. А за счет того, что я сам отвечаю за этот контент, то ты можешь просто смело подписываться. Канал закрытый, но вот если ты на него антыкнешь и нажмешь «Д» — подписаться на день минималиста, то welcome. Буду тебя там ждать, радовать, и все будет у нас с тобой хорошо. В следующий раз э, выйду с очень странным выпуском, как я избавился от зависимости аниме. И тут сорян, сорян, но вот у меня такой тоже грешок был об этом в следующем подкасте. Все обнял, поцеловал, заплакал. Подпишись там.